0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Röhrende Hirsche oder Maria mit dem Kinde, So stellt man sich Bilder an den Wänden bäuerlicher Wohnstuben vor. Im Elternhaus des Ich-Erzählers von Arnold Stadlers neuem Roman hängt aber ein Bild des Kilimandscharo über dem Esstisch. Der höchste Berg Afrikas wird im Buch zum Sehnsuchtsort des jungen und späteren Schriftstellers. Und der Protagonist hat schon große Ähnlichkeit mit dem Autoren. So viel sei schon mal verraten. Alles weitere weiß Ursula Merz. Guten Morgen. Guten Morgen. Stadler hat ja immer gerne Figuren erfunden, die große Ähnlichkeiten haben mit sich selber. Und offensichtlich setzt sich das jetzt fort mit
1: Am siebten Tag flog ich zurück. Täuscht dieser erste Eindruck? Überhaupt nicht, nein. Arnold Stadler bleibt sich in seinem neuen Roman äh, treu. Ich bin fast, als Sie gesagt haben, er hat seine Figuren erfunden, bei dem Wort erfunden, <lacht> ganz leicht zusammengezuckt, weil ähm, äh, die, ja, die Identität zwischen Autor und Ich-Erzähler ähm, so groß und auch überhaupt nicht kaschiert ist, äh, dass man von einer Bindung vielleicht nur bedingt sprechen kann. Arnold Stadler, äh, wie gesagt, das, ich meine das ganz neutral, gar nicht wertend, kreist in all seinen Romanen um sich, um seine, um seine Person, um sein Denken, seine Gefühle, seine Erfahrungen. Das macht er auch hier, aber bei diesen Kreisen, bei diesen Kreisen um sich selbst kommt er eben an sehr, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Gott und die Welt vorbei. Und so ist es auch in diesem Roman. Man sieht schon, Herrn Stadler, in gewisser Weise auf einer Reise, um schon mal zu verraten, zum Kilimandscharo.
0: Wenn Ihnen Figuren erfinden, nicht gefällt, Frau Merz, werden Sie dann eher einverstanden
1: mit dem Begriff Figuren kreieren? Ja, auch, ja. Genau, also man sollte das vielleicht nicht zu genau auseinandernehmen, nur unter wirkliche Erfindung oder Fiktion stellt man sich etwas, ein bisschen was anderes äh, vor. Natürlich kann es hier Anekdoten oder Erfahrungen geben, die nicht so in der Realität stattgefunden haben. Ich würde mal sagen, aber fiktive Literatur, in dem Sinn ist es nicht.
0: Dieser Dorfjunge, der sich nach dem Kilimanjaro im heutigen Tansania sehnt, der stellt sich natürlich die eine große Frage nach dem Warum?
1: Warum er sich nach dem Kilimanjaro sehnt? Genau. Es ist so, ja, es ist irgendwie ähm, das Bild, der Bilder, also er sitzt dem Kilimandscharo in seiner Kindheit buchstäblich immer gegenüber, denn das, das ist Gemälde, das Sie erwähnt haben, es heißt übrigens Kibo mit Palme und ist von Fritz Lang gemalt worden, nicht zu verwechseln mit dem Filmregisseur, es war ein Stuttgarter Maler, hängt zwischen dem Großvater und dem Vater an der Wand, äh, über dem Esstisch. Und der kleine Junge sitzt den, dem Vater und dem Großvater und in der Mitte dem Kilimandscharo gegenüber. Also das hat natürlich eine sehr, das ist eine sehr symbolische Anordnung, wenn man so will. Aber er schaut immer auf den Kilimandscharo bei jeder Mahlzeit. Und das, warum er sich danach sehnt, ist eigentlich eine Frage, die sich fast erübrigt. Es ist die Sehnsucht nach nach der Ferne, nach der Welt. Da zum Beispiel ist es ganz ähnlich mit dem, was man von Arnold Stadler aus seinem Roman weiß. Er ist in einem Dorf im Alemannischen bei Messkirch aufgewachsen und die ersten 19 Jahre seines Lebens aus diesem Dorf nicht rausgekommen. Sehnsucht. Jede, jede Art von Sehnsucht, aber vor allem auch Sehnsucht nach der Ferne, Sehnsucht nach der Welt, spielt ja im Werk von Arnold Stadler eine ganz große Rolle. Und so eben auch hier. Und dieser Gipfel des Kilomandscharo verkörperte im Grunde die Sehnsucht nach der, nach der Welt. Und, und sozusagen die Sehnsucht, irgendwann einmal in der Realität diesen Berg, den höchsten Berg Afrikas, diesen Gipfel zu sehen.
0: Reiseberichte, Reiseromane, Reisechroniken, das ist ja ein weites Feld der Literatur mit auch prominenten Vertretern. Wo positionieren sich da Arnold Stadler und sein neuer Roman?
1: Ja, Sie haben völlig recht, Reiseliteratur Reise ist ganz wichtig, aber es gibt ja sozusagen noch ein spezielleres Genre, nämlich die Bergsteigerliteratur. Und die neigt ja per se sehr zum Pathos, sehr äh, zum Bemühen des Metaphysischen, die Grenzerfahrung, was was man alles wissen und hinaufkommen und sein Leben riskieren. Und äh, was was Arnold Stadler hier schreibt, ist im Grunde ein poetisches heiteres, aber auch parodistisches Gegenstück. Sein Ich-Erzähler äh, wird eingeladen von einer Wochenzeitung, ich vermute die Zeit, also eine Reise seiner Wahl zu machen. Und natürlich sagte er: Ja klar, ich reise zum Kilimandscharo. Da reist er also hin, er hat schon mal überhaupt nichts zum Besteigen des Berges im Gepäck, sondern Lackschuhe und Frack, weil er hinterher nach Bremen muss zu einem Festakt. Ähm, die, Reise, die ganze Reisebeschreibung, diese sechs Tage dieser Reise, hat etwas sehr anti Antitouristisches, aber auch Antiheroisches. Er wird abgeholt am Flughafen von seinem Fahrer Freddy, der sofort, sofort merkt, mit diesem deutschen Schriftsteller kann man hinfahren, wo, wo er will. Also es ist in gewisser Weise Antireiseliteratur, wenn man so will.
0: Dieser Roman, der ist ja als assoziatives Parlando verfasst. Man glaubt, dem Erzähler beim Plaudern zuzuhören. Inwieweit gelingt
1: das? Über 240 Seiten? Das gelingt, wenn ich es mal in Prozentzahlen sagen würde, es gelingt zu 85 Prozent. Oh, also das ist, ist ja ein guter Schnitt. Schnitt. Ist ein guter Schnitt, ja. Also sozusagen diesen, diesen sechs oder sieben Reisetagen ist ein Präludium vorangestellt. In dem ist das Programm dieses Romans schon mal versammelt. Es geht sozusagen von einem Thema zum nächsten, manchmal sogar innerhalb eines Satzes. Also die Welternährungskonferenz, die gleichzeitig zu dieser Kilimandscharo-Reise stattfindet, Erinnerungen, an die Kindheit, an das Dorf der Kindheit und so weiter, ganz viel. Peter Handke taucht auf, mit dem der Ich-Erzähler mal in der Kneipe saß, Ernest Hemingway natürlich, sein berühmter äh, Roman äh, vom Kilimanjaro beziehungsweise der Bruder, und also alles auf einmal, ein ständiges um die Ecke Denken, sehr kunstvolles, mündliches Schreiben, ein Palando, wie Sie sagen, das gelingt deswegen zu 85 Prozent und nicht zu 100, weil es zu 15 Prozent manchmal in eine Art von Palaver übergeht und ein bisschen zu viel wird, ein bisschen zu beliebig. Manchmal sind auch sozusagen Pointen dabei, die nicht ganz so hoch sind wie der Kindermann Schau, <lacht> sondern ein kleines bisschen äh, flacher, würde ich mal so sagen. Trotzdem ist die Lektüre vergnüglich, ähm, lehr lehrreich und... Ähm, um, und doch also ein Kunststück. Der Roman ist ein, ein Kunststück, aber er hat nicht meine ganz, ganz große Liebe. Sie ist nicht ganz so groß wie die Liebe des Ich-Erzählers zum Kilimandscharo. So würde ich mal sagen.
0: Ursula Merz rezensiert Arnold Stadler. Am siebten Tag flog ich zurück. Der Roman mit 240 Seiten aus dem S. Fischer Verlag kostet 23 Euro.